0: Äriislamilainen ISIS väittää polttaneensa elävältään panttivankina pitämänsä jordanialaislentäjän. On julkaistu videon, jossa esitetään avustustyöntekijä David Hensin murha.
1: Islamilainen ISIS-järjestö sanoo teloittaneensa brittiläisen ISIS, ISIS
0: on julkaissut traagisen
1: netissä julman videon, jossa fouliteloitettiin. ISIS
0: on teloittanut kaksi yhdysvaltalaista toimittajaa. Ärijärjestö teloittavat ihmisiä ja Tuhoavat mittaamattoman arvokkaita muinaismuistoja, patsaita ja rakennuksia. Minna Saarnivaara. sinä olet tutkinut lähi-idän politiikkaa ja erityisesti poliittista väkivaltaa. Ja nyt olet töissä Suomen lähetysseurassa rauhan ja sovinnon asiantuntijana.
1: Sanopa nyt sinä, tekeekö islam-ihmisistä sekopäisiä terroristeja? Vastaus tähän on ei. Tässä on kyse poliittisesta toiminnasta ja poliittisesta terrorista. Ja siihen liittyvistä asioista ei niinkään uskonnosta.
0: No, tätä asiaa me nyt käydään tutkimaan. Fundamentalistisella ajattelulla, siis ääriislamilaisella ajattelulla, on omat historialliset juurensa. Minna Saarnivara, mistä päästä
1: tätä asiaa kannattaisi nyt lähteä kerimään? No, sitä kannattaa lähteä kerimään juuri sieltä historiasta. Eli tällaisella ilmiöllä, mikä tänä päivänä on Selvästi nähtävissä niin on historialliset juurensa, eikä tämä ole mitenkään tyhjössä syntynyt. Jos mietitään fundamentalismia, niin sillä yleensä tarkoitetaan ilmiötä, jossa pyritään palaamaan jonkinlaisiin tekstijuuriin. Eli islamin tapauksessa puhutaan peruskirjoista ja tämmöisistä pyhistä kirjoista kuin koraani ja häditekstit, ne on Tekstejä, joissa profetta Muhammedin toimintaa ja elämää kerrotaan, että miten hän silloin aikoinaan 600-luvulla eli ja teki. Ja nämä kaksi tekstikokoelmaa käsittää tämän islamin peruspyhät tekstit. Vastaavalla lailla kristityillä on raamattu ja juutalaisilla omansa, eli tavallaan fundamentalismi yleensä pohjautuu siihen, että tulkitaan näitä tekstejä. Mutta tässä islamin tapauksessa niin, niin... 1200-luvulla eli Turkissa sellainen henkilö nimeltä Ibn taimiia, joka, joka voidaan ehkä luokitella fundamentalistiseksi ajattelijaksi. Että hän hän niin halusi, että palataan juuri näihin teksteihin ja palataan siihen tapaan toimia, kuten nämä niin neljä ensimmäistä profeetan seuraaja toimivat yhteiskunnassa. Ja tätä kutsutaan tämmöisellä nimikkeellä kuin Salafi-ajattelu. Eli tämä salafia tarkoittaa sitä, että palataan niille juurille ja ei siihen niin kuin hyvin puhtaaseen oppiin. Miksi tämä Ibn Taimia on tavallaan merkittävä, on se, että hän myöskin jako muslimit näihin oikeisiin oikealla tavalla ajatteleviin muslimiehiin ja sitten tämmöisiin niin kuin uskottomiin kääffireihin, jotka ajattelevat islamia sillä tavalla, mikä ei hänen mielestään ollut oikein. Ja hän myöskin niin kuin nosti vielä esiin tämän, että tämmöiset johtajat, jotka eivät oikeasti ole niin oikean niin islamilaisen ajattelun mukaisesti johtavia henkilöitä, niin heidän ei kuuluisi johtaa. Eli tämä on niin kuin hyvin kaukaa tämmöinen historiallinen näkemys tähän.
0: Mutta vielä nykypäivänäkin siihen viitataan.
1: Kyllä. Eli, eli niin kuin nykypäivänä kaikki nämä tämmöiset pienet ja isommat ryhmittymät, jotka käyttää poliittista väkivaltaa islamin nimissä, niin enemmän ja vähemmän viittavat jollain lailla jossain vaiheessa tähän Ibn Taimihan, joka siis oli tosiaan aika kaukana 1200-luvulla elänyt henkilö.
0: Äriislamilaisen ajattelun perusteoriat ovat siis valmiina jo 1200-luvulla. Oikeaan islamiin palaaminen... Jyrkkä jako oikein ja väärin uskoviin ja vääräuskoisten hallitsijoiden arvostelu.
1: No sitten tavallaan 1200-luvun jälkeen niin voitaisiin hypätä vähän reippaasti eteenpäin aina tuonne kolonialismin loppuaikoihin 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkuun, jolloin Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa niin, niin oli siirtomaavallat hallinnoimassa, niin Tilanne hieman muuttui. Eli silloin yhteiskunnissa erityisesti, nyt jos otan vaikka Egyptin esimerkiksi, niin, ja tämä koskee kaikkia oikeastaan niin kuin islamilaisia tai arbimaita ja muitakin maita, jotka kolonialismin niin kuin, Ikeessä ovat olleet, niin nyt tässä tapauksessa Egyptissä niin tavalliset ihmiset koki, että heillä ei ole mitään vaikutusvaltaa, että heillä ei ole niin taloudellista vaikutusvaltaa, heillä ei ole sosiaalisesti eikä poliittisesti mitään vaikutusvaltaa, vaan, vaan tämä isäntä, joka sitten usein oli joko britit tai, tai ranskalaiset tässä Pohjois-Afrikan ja, ja Läheidän alueella, niin he niin määrittää sen, että yhte, miten yhteiskuntaa hallitaan. No, sitten tietenkin mietittiin sitä, että mikään niinku olisi vastaus tähän. Et varsinkin siinä vaiheessa, kun valtiot alkoivat itsenäistymään, niin nähtiin yhtenä vaihtoehtona, että arabisosialismi on, on niinku se väylä, jota kautta päästään niinku näissä valtioissa, uusissa valtioissa nousuun, ja, ja ihmiset pystyy vaikuttamaan elämäänsä. Mutta valitettavasti asiat ei mennyt niin, vaan... Nämä hallitsijat, jotka arpimaihin tuli itsenäistymisen jälkeen, niin toimi hyvin autoritaarisesti. Eli käytännössä otti poliittisen vallan ja myöskin samalla tarkoitti niin taloudellisen vallan niin omimista omiin käsiin, omalle niin, niin Faktuaalisesti yhäkään normaalit ihmiset ei pystynyt vaikuttamaan omaa elämäänsä. Ja viimeistään, viimeistään sitten 67. kuuden päivän sodassa, jossa Israel voitti ympäröivät Arabi-valtiot sodassa, ja nämä arabivaltiot erityisesti niin Egyptiä ja Syyria, niin oli vahvasti juuri tämän arabisosialismin niin esikuvina arabivaltioissa, valtioissa niin, niin koettiin, että ei tästä oikeastaan ole mihinkään. Et itse asiassa arabisosialismi on ihan turhaa, se ei auta meitä ollenkaan, kun ei voida edes niin kuin puolustautua Israelia vastaan. Ja siinä vaiheessa, Jälleen kerran tämä niin islam vaihtoehtona nousi esiin juuri niin kuin poliittisessa ajattelussa.
0: Mallinen valta eli arabisosialismi ei siis kyennyt ratkaisemaan siirtomaavallan aikaisia ongelmia. Alkaa islamismin eli poliittisen islamin nousu, kertoo Minna Saarnivaara.
1: No. Miten tavallaan sitten taas islami, islamista lähdettiin katsomaan tätä vastausta siihen, että, että ihmisten ongelmia ei vastattu ja ihmiset oli turhautuneita, niin käännyttiin tämmöisen, niin voisi kutsua poliittiseksi islamiksi olevan niin kuin, ajattelun taakse. Eli 1920-luvulla Egyptissä tällainen henkilö kuin Hasan el-Banna perusti muslimiveljeskunnan, joka oli organisoitunut ryhmä, jonka ajattelua ja ideologiaa voidaan nimittää islamismiksi. Eli islamismilla tarkoitetaan tällaista ajatusta, jossa yhäkin halutaan nähdä nämä islamin perusteokset, Korani ja Hadith-tekstit, oleellisena osana määrittämään sitä muslimin elämää ja yhteiskunnallista toimintaa. Mutta samanaikaisesti heillä poliittinen toiminta nostettiin kärkeen. Eli käytännössä nähtiin, että muslimin velvollisuutena on olla poliittinen aktivisti tai poliitikko, jolloin tavallaan sitä kautta haluttiin saada muutos siihen, että et niin kuin ihmisten normaali elämä oli aika hankalaa ja niin katsottiin, että islamin kautta me saamme sen ratkaisun yhteiskunnallisia ongelmia. Egyptissä se vastaus oli muslimiveliskunta, mutta samaan aikaan esimerkiksi nykyisen Pakistanin alueella, niin, eli tällainen Maulana mauduudi, joka keitteli ihan vastaavalla lailla tämmöistä, islamistista ideologiaa ja perusti siellä sitten tällaisen islamilaisen organisaation. Sen nimi oli Jamat Islami. Ja sitten toisaalta myöskin Iranissa niin Homeini organisoi shialaiseen islamiin perustuvien filosofien myötä ja uskonnollisten oppineiden myötä semmoista ajatusmallia ja filosofiaa, jonka hän sitten poliittisesti pystyi organisoimaan. Ja tosiaan Myöhemmin muslimiväljiskunta on levittäytynyt ja aika nopeasti siinä 28 kun se perustettiin, niin sen jälkeen se levittäytyi hyvinkin nopeasti eri alueille arabimaailmassa. Nykypäivänä esimerkiksi palestinaisessa alueella niin muslimiväljiskuntaa kutsutaan Hamasiksi. Vastaavanlainen viitteitä Homeinin ajattelusta vahvasti saanut ryhmä on Hisbolla, Libanonissa.
0: No, sitten on vielä vanhoillisempia ryhmiä.
1: No, sitten... Jos tämä islamismi sai vaikutteita semmoisesta maltillisesta, jopa moderneista ajatusmalleista, niin sitä konservatiivista linjaa edusti esimerkiksi Saudi-Arabiassa oleva vahvilaisuus, Eli 1700-luvulla Saudi-Arabiassa kaksi intressiryhmää kohtasi toisensa. Oli tämmöinen heimo, jonka johdossa oli Muhammad ibn Saud ja heillä oli selvä poliittinen tarkoitus, vallottaa lisää alueita. Ja saman aikaan siellä oli myöskin tämmöinen henkilö kuin Muhammad ibn Abd al joka taas oli hyvin vahvasti niin kuin uskonnon opillisesti kiinnostunut henkilö, joka halusi levittää omaa näkemystään islamista. Ja nämä kaksi sukua yhdisti voimansa ja lähti niin kuin leviämään sitten Saudi-Arabiassa. Ja nyt Tänä päivänäkin, niin sekä Ibn Sa'un suku on niin vallassa, mutta myös vahvilaisuus on Saudi-Arabian ainoa oikea muoto islamista. Ja tämä edustaa hyvin vahvasti konservatiivista islamilaista käsitystä siitä, että mitä poliittinen islam on. Ja tästä taas, niin kuin, sekä tästä niin vahabismista, mutta myöskin niin islamismista sit on saanut vaikutteita tämmöiset niin sanotut uus salafistit, ja siitä vielä niin erityisesti ne ryhmät, jotka käyttää väkivaltaa, joita kutsutaan djihadisteeksi. Ja nämä niin uus salafistit ja djihadistit, niin niissä ryhmissä voidaan nähdä esimerkiksi al-Qaida-verkosto ja ISIS tänä päivänä Syyriassa.
0: Nykyisin toimivat djihadistit, eli väkivaltaa käyttävät ryhmät, perustelevat toimintansa paluuna oikeaan islamiin 1200-luvun salafistien ja Ibn taimian tyyliin mutta samalla ne ovat poliittisen islamin perillisiä, ja niiden toiminta on ennen kaikkea poliittista, väittää Minna Saarnivaara.
1: Näissä ryhmittymissä ja organisaatioissa suurin osa jäsenkunnasta ja suurin osa johdosta ei ole millään lailla uskonnollisesti koulutettuja ihmisiä, vaan heillä on hyvin pitkälle tämmöinen, Sekulaarikoulutus, on he sitten insinöörejä tai lääkäreitä tai mitä tahansa muuta, mutta että he on enemmänkin poliittisia toimijoita kuin itse uskonnollisia toimijoita. Nämä ryhmittymät eivät, ne on ennen kaikkea uskonnollispoliittisia, jossa se toimintakärki on hyvin pitkälle poliittinen. Ja sitten se uskonnollinen osaaminen tai tulkita sitä, että mikä on oikeaa islamia heidän mielestään, niin vaihtelee just sen takia että joko näiden ryhmien johdossa on erilaisia uh, uskonnollisia johtajia, jotka tulkitsevat asioita eri lailla, tai sitten karkeimmassa tapauksessa voidaan jopa sanoa, että haetaan näiden ryhmien ulkopuolelta sellaista uskonnollista tulkintaa, joka niin oikeuttaa näiden ryhmien toiminnan. Eli tavallaan päätetään ensin, että me niin halutaan käyttää tällaista taktiikkaa tai toimintaa, ja me tarvitsemme siihen uskonnollisen tulkinnan, jotta... Se on hyväksyttävissä kannattajille.
0: No se maltillinen tulkinta islamista on se, että saa käyttää väkivaltaa ja aseita puolustussodassa, siis puolustustaistelussa. Niin mikä se näiden jihadistien tulkinta siitä väkivallasta on?
1: Silloin kun me puhutaan näistä tämmöisistä poliittisista islamin ryhmistä, jotka käyttää väkivaltaa taktiikkanaan, niin silloin he niin sekä sitoo, sen oman toimintansa siihen, että he puolustavat islamia, niin kuin tätä puhdasta islamia, vääräuskosia vastaan. Mutta samanaikaisesti tietyt ryhmät määrittää tietyt muslimit epäuskoisiksi, niin he myöskin sanottavat vahvasti sen, että islamilla on velvollisuus ottaa aktiivinen rooli tässä. Eli käytännössä suomeksi se tarkoittaa sitä, että voidaan, voidaan myöskin niin kuin käyttää hyökkäyssotaa. Mutta tämä on, koska tämä on tosi ristiriitainen ja haasteellinen asia monella tasolla, niin, niin muistetaan myöskin aina niin sitoa se siihen puolustussodan ajatukseen ja siihen, että me puolustetaan tätä. On se sitten niin kuin puhdas islam tai joku tietty alue ulkopuolista aggressiota vastaan.
0: No, Minna Saarnivara, Tällä hetkellä noista ääri-islamilaisista ryhmistä on eniten esillä Irakissa ja Syyriassa toimiva ISIS. Siellä on käydään sotaa ja siinä sodassa on monia osapuolia. On siis hallituksen joukkoja ja on erilaisia kapinallisryhmiä, mutta yhtenä toimijana on, on tämä ISIS. Niin mikä se ISIS oikein on?
1: No ISIS on äh, juuri poliittis-islamilainen organisaatio, jossa sekä niin kuin, poliittinen toiminta että uskonnollinen perustelu ja, ja ajatusmalli yhdistyy. Se on ollut aikaisemmin niin kuin, osa tätä al verkostoa Irakissa, mutta sitten on siirtynyt vahvasti äh, Syyrian puolella. Eli, eli tavallaan hallinnoi tällä hetkellä alueita sekä Syyrian puolella että Irakin puolella.
0: No mikä se poliittinen tavoite isis on?
1: No Isiksellä se on islamilaisen valtion rakentaminen tälle alueelle ja kenties mahdollisimman laajalle alueelle, eli tällaisella poliittisella islamilaisella organisaatiolla Usein miten tavoitteena on saavuttaa valtio, joka on islamilaisesti hallittu, eli tarkoittaa sitä, että siellä on islamilainen lainsäädäntö, eli sharia voimissa, ja sitten, että valtion toimet on islamin toiminnan, tai islamilaisen ajattelun mukaisia. Mitä se sitten se islamilaisen ajattelun mukaista on kenellekin organisaatiolle, niin se on hyvin erilaista.
0: No, Nyt Isis on sinne jo kalifaatin julistanut. Ketä ne ihmiset on, jotka siinä Isiksessä toimii?
1: Isiksen johdossa on tällainen henkilö kuin al-Baghdadi, joka on uskonnollisesti oppinut, joka on aika poikkeuksellista itse asiassa monessa poliittisen islamilaisen niin organisaation johdossa. Mutta sitten muita, ketä siellä on, niin siellä on muun muassa Irakin entisen armeijan ja tiedustelun ihmisiä, irakilaista sunni-väestöä edustavia ihmisiä, jotka ennen oli poliittisessa vallassa, tai heillä oli poliittista valtaa. Saddam Husseinin aikana, ja nyt he on niin kuin, kokenut, että heidät on täysin syrjäytetty, niin, niin tällaisia ihmisiä on niin kuin, sitten liittynyt isikseen. Sitten on isiksessä myöskin niin kuin, meidänkin mediassa paljon niin kuin, huomiota saanut vierastaistelijat, eli ihmisiä, jotka tulee niin kuin, ympäri maailmaa taistelemaan is, isiksen riveissä. Ja sitten myöskin niin kuin, isikseen on liittynyt syyrian sisältä erilaisia Pienempiä ja suurempia joukkioita ja ryhmiä, joilla on esimerkiksi rahat loppunut omaan taisteluun, kun on kuulunut johonkin pienempään niin oppositioryhmiään ja katsonut, että he saavat palkan isiksen riveissä, jolloin he on siirtynyt sinne. Niin.
0: Sanoit, että siellä on noita Saddamin aikaisia entisiä Irakin valtaa pitäviä, niin heillä on siis myös niin kuin paljon kaikenlaista osaamista
1: taistelun käymiseen. Luonnollisesti niin ihmiset, jotka on armeijasta ja tiedustelusta, niin kuin, tai tiedustelupuolella olleet, niin, niin ilman muuta heillä on niin vankka tietämys niin sodan käynnistä ja taistelemisesta. Samoin siellä on erinomaisen taidokkaita ihmisiä, jotka tekee siinä mielessä korkeatasosta niin sosiaalisen median propagandaa, että se menee läpi niin valtavan hyvin, esimerkiksi Länsimaissa.
0: Siellä osataan käyttää somea ja tehdä videoita ja
1: panna se oma viesti läpi. Mutta mitä se
0: terrorismi, mikä merkitys sillä sitten on?
1: No valtava. Eli terrorismin tarkoituksena on luoda psykologinen pelote, eli pelotella ihmisiä. Ja ja se ISISin taktiikka, mitä mitä on käytetty, eli tämmöisiä massiivisia telotuksia tai julkisia, siis videoituja, ihmisten elävältä polttamisia ynnä muita niin hirmutekoja, jotka niin aiheuttaa äärimmäisen suuren psyykkisen reaktion ihmisille, jotka sitä katsoo. Niin tämä on ihan, siis ihan selvä niin taktinen ratkaisu sille, että halutaan tuoda se pelote sekä niin kansainvälisesti että sitten niin alueellisesti ja paikallisesti ihmisille. Et, et niin kuin, tämä on vain taktiikka sodan käynnissä. Tällä hetkellä heillä.
0: Ja se tavoitteena on se, se vallan
1: saaminen, kun ihmisiä pelotellaan. Kyllä vallan saaminen ja ihmisten niin kuin pelottelu niin, että sillä alueella, missä hallitaan, niin ihmiset ei niin kuin uskalla nousta vastustamaan. Ja he on onnistunut tässä.
0: Ja he on onnistunut pelottelemaan siis myös länsimaisia ihmisiä.
1: Kyllä, ilman muuta. Ja kyllähän tämä niin kuin tavallaan... Näkyy erityisesti siinä, että jos miettii Syyrian tilannetta tällä hetkellä, niin ISIS ei todellakaan ole ainoa toimija siellä, eikä myöskään ainoa niin väkivallan käyttäjä. Ja siellä on ne niin useita toimijoita, mukaan lukien hallitus, joka, joka niin kuin käyttää siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja myöskin niin terroritoimintaan niin luokiteltavia asioita, mutta siitä huolimatta se on ISIS, joka niin puhuttaa ja mietityttää eniten länsimaista tavallista ihmistä, kun miettii Syyrian sotaa jolloin se kertoo siitä, että kuinka mielettömän suuren vaikutuksen he ovat pystyneet luomaan tällä omalla tavoitellulla mediahuomiolla. Ei, ei ole siis minkään
0: uskonnollisen hurmoksen vallassa hirmutekoja tekeviä ihmisiä, vaan siis täysin omalta kannaltaan
1: järkevästi taktisesti toimivia porukoita. Erittäin tärkeä kysymys, minkä esitit nyt, koska tämä on, tämä on tavallaan se, mikä, mikä niin usein, Me ajatellaan, että tällaisten organisaatioiden ihmisten täytyy olla täysin sekasi, mutta nämä on poliittisia organisaatioita, jolloin johto miettii hyvin vahvasti, miettii sen oman strategiansa, oman taktiikkansa ja laskelmoidaan, että mikä on sillä hetkellä meidän organisaation tavoitteihin paras tapa toimia, jolloin siinä ei ole mitään sekopäisyyttä, vaan se on laskelmoitua politiikkaa, mitä tehdään eri tasoilla täysin universaalisti poliittista laskelmointia oman hyödyn niin saavuttamiseksi. No se isiksen johto sitten kuitenkin
0: perustelee tämän taktisesti valitun terrorin uskonnollisesti niille omille
1: kannattajilleen. Ilman muuta, ilman muuta, koska se, että myöskin niin isiksessä niin johdolla luonnollisesti voi olla ja monella onkin Hyvin vahva niin kuin uskonnollinen vakaumus, jolloin on vaikea sanoa, että mikä osa siinä ajattelussa on sitä omaa niin uskonnollisen vakaumuksen johtamaa ajattelua ja mikä on poliittista laskelmointia. Mutta että ei voi, niin kuin, ei voi poistaa sitä faktaa, että johto varmasti miettii sitä niin kuin, poliittisen taktiikan kautta, mutta että siinä, siinä niin kuin, myöskin varmasti on jonkunlainen. Perustelu sekä itselle ja ennen kaikkea sille kannattajakunnalle sillä uskonnolla. Koska uskonnolliset perustelut on äärimmäisen hyvä oikeutus ja liima. Ja se ei ole vaan niin islamin piirissä se on ihan missä tahansa uskonnossa. Uskontoa on aina voitu käyttää hyvin oikeuttamaan melkein mitä tahansa.
0: No mutta minkä ihmeen takia ne sitten niitä mittaamattoman arvokkaita historiallisia kohteita, siis niin kuin rakennuksia ja patsaita, ja Tuhoa. Siinä ei tunnu olevan siis niin mitään järjenhäivää.
1: No, täh, tässäkin jälleen kerran on tämä ehkä tämmöinen kaksijakoinen selitys, että kun on poliittinen ja sit on uskonnollinen niin selitys. Eli tämän uskonnollisen selityksen mukaan, niin nämä rakennukset tuhotaan sen takia, että ne on epäislamilaisia. Mutta sitten toisaalta samanaikaisesti tavallaan poliittisesti katsotaan, että halutaan näyttää maailmalle, että me voidaan tuhota tällaisia ja me tuhotaan nämä ja et ensinnäkin meillä on valta tehdä se, mutta myöskin, että halutaan vetää se aikakausi, että tästä lähtee niin kuin meidän, niin kuin symbolisesti nollataan kaikki muu ja nyt alkaa niin kuin se meidän aika, meidän poliittinen valta.
0: Minna Vara, kuinka iso osa muslimiistä nyt sitten lopuksi kannattaa tällaisia ääri-islamilaisia ajatuksia? Mitä merkitystä silläkin on?
1: No... Ihan suoraan sanottuna ensinnäkin nämä organisaatiot, jotka jollain lailla hyväksyvät tai käyttää väkivaltaa, niin me puhutaan aivan marginaalisista määristä ihmisiä ja ja ryhmiä. Eli jos mietitään islamilaista maailmaa, niin he edustavat hyvin, hyvin, hyvin pientä osaa siitä. Mutta samanaikaisesti länsimainen media useimmiten kuitenkin kiinnittää juuri näihin toimijoihin ja niiden tekemiin juttuihin huomioon. Eli käytännössä, kun me luetaan lehtiä tai tai katsotaan juttuja, niin veikkaisin, että valtaosa, ellei lähes kaikki, liittyy jotenkin tähän poliittiseen islamiin, jolloin se tavallaan mielikuvarakennus meille länsimaissa on hyvin vahvasti näiden toimijoiden kautta, jolloin sitten se tavallisen Perheen äidin tai perheen isän ääni ei välttämättä tule koskaan kuuluviin. Se, mitä normaaliin muslimi, joka yhtä lailla voi olla hyvinkin uskonnollinen tai olla olematta jossain Espoon perukoilla, niin mitä hän ajattelee siinä vaiheessa, kun aamulla vie lastaan päiväkotiin, niin hänellä voi olla hyvin samanlaiset ajatukset kuin sillä naapurin tädillä näistä ääritoimijoista. Ja sit toisaalta myös on hyvä muistaa se, että erityisesti just niin ISIS ja Al-Qaida-verkosto, nämä, jotka käyttää massiivisessa määrän niin terroria ja väkivaltaa, niin ei ole hyväksyttyjä islamilaisessa maailmassa yleisesti. Ja erityisesti niin ISIS aiheuttaa kauhua ja pelkoa. Kaikki ihmiset ollaan jokseenkin varmaan siinä samassa asemassa, että katsotaan niin huolen sekaisin ajatuksin niin tätä, tätä toimintaa ollamme sitten niin jossain kirkossa tai ei olla kirkossa tai ollaan muslimeita tai juutalaisia. Suomalaistutkija arvioi terroristijärjestö ISISin tuhonneen Palmiran kaupungin merkittävimmän kulttuurikohteen. Viimeksi eilen ISIS tiettävästi tuhosi kaupungin tunnetuimman rakennuksen 2000 vuotta vanhan Baalin temppelin.
2: Tämä oli palmyran suurin ja siinä mielessä tärkein temppeli ja ainoa laatuaan maailmassa, että sen myötä suru ja turhautuneisuus ovat omaa luokkaansa.
0: Assyriologia, Helsingin yliopiston dosentti Sanna Aro-Valjus tuntee hyvin Irakin ja Syyrian ja on käynyt alueella useita kertoja. Tämä hänen haastattelunsa on tehty syyskuun alussa, kun tuli tieto Baalin temppelin tuhosta palmyurassa Syyriassa. Sanna Arovalius, mikä se palmurauken on?
2: Palmyra on tämmöinen keskellä Syyrian autiomaata oleva keidas, jossa on ollut asutusta muinaisista ajoista aste. Eurooppalaiset tuntevat sen kaikkein parhaiten tästä roomalaisaikaisesta rauniokaupungista, joka on siinä tämmöisen taateliplantaasin kyljessä – Eli se on siis Keitalla, siinä ei ole ympärillä mitään. Ei, siis ympärillä on autiomaata, tyhjyyttä, wasted land. No kuinka kauan sillä Keitalla on ollut asutusta? Koska ne ensimmäiset tiedot siitä ovat? Meillä on siitä ympäristöstä jo neoliittiselta ajalta, eli mennään ainakin 6000 vuotta ennen ajanlaskua alkua aikoihin. Ja sitten meillä on ensimmäiset kirjalliset lähteet, joissa todennäköisesti mainitaan Tadmur, eli muinais-seemiläinen nimi. Ja ne on sitten tuolta noin 1800 ennen ajanlaskun alkua tällaisia muinaisassyrialaisia kauppadokumentteja, joissa mainitaan ihmisiä, jotka olisivat tulleet Tadmurista. No Se Tadmur, se nimi mainitaan raamatussakin. Kyllä, siis raamatussa on tällainen olettamus, että kuningas Salomon olisi perustanut tämän Tadmurin tai Palmyran kaupungin, mutta koska meillä ei ole tietoa myöskään varmaa tietoa kuningas Salomonin historiallisuudesta, niin tätä raamatun mainintaa ei pidetä niin kuin tämmöisenä luotettavana tietona. Että meillä on jo ennen kuningas Salomonin aik- aikaisia lähteitä tästä paikasta. Ja nyt siellä on siis näkyvissä se roomalaisaikainen kerrostuma. Kyllä, aivan se siis kaikki mikä on siinä pinnalla niin on sijoittuu siihen roomalaisaikaan. Eli ajan laskun alusta lähtien ja sitten, sitten mennään sinne 300 luvun loppuun asti, että se on se Palmyran kukoistusaika. No sinähän olet monta kertaa käynyt itse siellä Palmurassa. Minkälainen näky se on kun kun sinne tulee? no aivan ensimmäiseksi kun lähestyy Damaskoksesta tätä Asfalttitietä, matka kestää noin kaksi-kolme tuntia, niin tulee nämä tornihaudat ensin näkyviin ja sen jälkeen sitten kulman takaa avautuu nämä pylväskäytävät ja muut. Se on hyvin vaikuttava, koska se kaupunki nousee keskeltä ei mitään tosiaan, että se autiomaa on, on hyvin paljasta ja karua. Voin hyvin kuvitella, että muinaiset matkailijat, jotka eivät tulleet tietä pitkin, vaan tulivat ratsastaan joko hevosilla tai kameleilla, niin se... Se näky on ollut vielä vaikuttavampia. Meillä on näitä, näitä matkakirjoja, joissa sitä, sitä Palmyraan saapumista kuvataan hyvin romanttisesti. Muun muassa Gertrude Bell, tällainen brittiläinen tutkimusmatkailija ja arkeologi, kävi siellä 1900-luvun alussa ja kuvaa päiväkirjoissaan hyvin innostuneesti sitten nimenomaan tätä, tätä ilmiötä, että ratsastetaan tunsikausia ja saavutaan Palmyraan. Ja myös Agatha Kristi kävi useamman kerran palmyyrässä ja kuvaa innostuneesti niitä tunnelmia sieltä. No mikä siellä on niin ihanaa? Erityisesti se valo. Auringon nousut ja auringon laskut, niin silloin, silloin aurinkoväri jää nämä pylvää hennon roosan värisiksi ja se on ainutlaatuinen tunnelma. Se sinä itse sen? Kyllä olen useamman kerran sekä auringon nousun että auringon laskun ja olen nöyrän kiitollinen elämälle, että olen saanut kokea ne kaikki.
0: No Isishan on tosiaan nyt tuhonnut siellä erittäin arvokkaita kulttuurikohteita. Sulla on täällä paljon kuvia palmurasta. Joo. Jos katsottaisiin katsottais niistä sitä, mitä siellä nyt on mennyt.
2: Tässä on tuota, tämmöinen saksankielinen kuvakirja. Tässä on yksi tämmöinen yleisempi kuva, missä näkyy tosiaan tämä... Liki kaksi kilometriä pitkä pylväskatu, että kaikki pylvät ei ole säilynyt, mutta, mutta tarpeeksi kuitenkin antaakseen sen vaikutelman. Tuossa taustalla on sitten tämä massiivinen rakennelma, on tämä Beelin tai Baalin temppeli ja sen tämmöinen Temenos-alue, jossa on pylväskäytävät sitten rajoittavat sen, sen pyhän alueen tästä muusta kaupungista. Onko siellä tarkempaa kuvaa vielä tuosta temppelistä? No, niin katsotaan. Täällä. Kerro vähän, mitä sinne näkyy. Mitä siinä no, on. Tässä on temppeli, temppelin nämä tota, pylväät, jotka on ollut ilmeisesti korinttilaisia kapiteeleja, mutta ne kapiteelin koristukset on olleet metallista. Joko kullasta, hopeasta, bronssista lähteet ovat tästä vähän eri mieltä, mutta joka tapauksessa tämä temppeli on ollut niin rikkaasti koristeltu, että nämä kapiteelit oli metallia ja varmasti auringossa hohtivat loistokkaasti.
0: Joo, siinä on niin tuommoinen pylväs, niin pylväitä ja niiden takana tuollainen suuri rakennus. Ja tuota ei nyt sitten
2: enää ole. Ei, tämän valitettavasti Iisäs nyt sitten viime sunnuntaina tota, räjäytti ilmaan. Ja siitä oli maanantaina vielä, vielä eriäviä mielipiteitä, että kuinka hyvin he ovat onnistuneet tässä tuhoteossaan. Että, että, tota, Aloin jo salaa toivoa, että, että nämä mahtavat rakenteet olisivat sitten kuitenkin näyttäneet pitkän nenäniisikselle, mutta tiistai-aamuna tuli sitten internetissä näitä satelliittikuvia, jotka, jotka osoittivat selkeästi sen, että koko temppeli on pyyhkiytynyt sisääntuloaukon kahta pylvästä lukuun ottamatta täysin pois. No mikä se siis oli se temppeli? Se oli Baalin temppeli. Baal oli tämmöinen, Baal tai BL merkitsee, Seemiläisissä kielissä Herraa, se oli tämmöinen mesopotamialainen jumaluus, joka sitten Palmyyrassa, jossa oli suurta tämmöistä uskonteen synkretiaa, niin sai tämmöisen oman aspektinsa ja, ja sitä palvottiin tämmöisenä eräänlaisena pääjumalana myös Palmyyrassa sitten. Silloin roomalaisella ajalla? Kyllä, roomalaisella ajalla. Joo.
0: No siellä, siellä on tuhottu muutakin kuin tuo iso temppeli.
2: Kyllä, viikkoa aikaisemmin ISIS räjäytti tämmöisen pienemmän Balsaminin temppelin. Tämä Balsamin oli sitten taas tämän Balsamaluuden sään ja myrskyn aspekti. Tämä rakennelma oli huomattavasti pienempi, mutta myös erittäin hyvin säilynyt ja hyvin koristeellinen sieltä sisältä. Ja nämä olivat nyt siis ne parhaat? Ne parhaat. olivat parhaiten säilyneet, kaksi parha- parhaiten säilynyttä rakennusta mm-hmm. Joo.
0: No, jos katsotaan vielä noita kuvia, niin mitä sinne
2: sitten jäi? Sehän on kuitenkin iso alue. On kyllä, se on iso alue. Jos me katsotaan tuota, täältä vaikka tätä kokonaispohjakarttaa. No, tässä. Niin. Jos katsoo tätä Pylväskatua, niin tämä teatteri on vielä toistaiseksi ollut pystyssä ja sitten tästä kylpylästä on aika paljon jäljellä. Sitten on tällaisia temppelihautoja, joissa on myös niitä sisääntuloaukkoja, jotka on täällä kaupungin pohjoispuolella. Ja sitten on tämä Diocletianuksen leiri, josta on aika massiivisia rakenteita vielä. Et kyllähän siellä tuhottavaa riittää yksin toi Pylväskatu, niin jos he aikovat sen kokonaan tuhota, niin siinä menee kyllä... Jonkun aikaa.
0: Joo, siis tuon alueen läpi on kulkenut tämmöinen katu, jonka varrella on kaikki ne tärkeät.
2: Joo, kyllä kaikki julkiset rakennukset. Tämä on tämmöinen tyypillinen roomalaisajan kaupunki, jossa on tämmöinen pääkatu, jota roomalaiset kutsuivat Degun ja, ja sen varrelle sitten sijoittuu kaikki julkiset rakennukset, kaikki tärkeät toimintat. Näytäisi vielä sitä pylvyskatua. Siitä
0: on oikein semmoinen joku kuvakin, missä sen näkyy. Tässä. Pylvys... Joo.
2: Siis tosiaan siinä on niin koko kadun varrella ollut noita pylväitä. Aivan, se on ollut koko kadun varsia Ja kaikissa näissä pylväissä, jos me katsotaan näitä, niin on ollut tällaiset jalustat. Ja näihin sai sitten tota varakkaat kaupungin asukkaat, jotka olivat rahoittaneet näitä julkisia tiloja, niin laittaa sitten oman patsaansa niin esille. Joo, ja osa noista pylväistä on nyt sitten vielä tuolla pystyssä. Kyllä. Joo. No mitäs muuta? Mitäs muuta? Sitten on nämä hauta-alueet, nämä tornihaudat. Siellä hautamateriaalia ei enää näissä ole ollut, mutta siellä on ollut nimenomaan tätä kuvanveistoa, että näitä hienoja veistoksellisia sarkofageja, näiden palmyralaisten asukkaiden muotokuvia. Niissä haudoissa? Kyllä. No, onko niistä kuvia? No Yksä. niitäkin. Katsotaanpa tästä kirjasta. Niin. Siellä oli erityyppisiä oli sarkofageja, joissa oli kokon vartalo veistoksia ja sitten on tällaisia eräänlaisia rintakuvia sitten näistä palmyralaisista herroista ja rouvista sitten.
0: Tuollaisia veistettyjä kyllä, rintakuvia.
2: Kyllä mm. ja sitten niissä on tällä heidän omalla palmyran aramean kielellään näitä piirtokirjoituksia, missä kerrotaan nimiä, nimi ja muita tietoja näistä no, vainajista. Varmaan ihan tunnistettavia kasvokuvia. Kyllä joo, että nämä on kaikki erilaisia, että näitä ei ole tehty sillä tavalla tusina tavarana, vaan, vaan jokaisella on omat tyypilliset että, että tuota, tässä on esimerkiksi tällä, tällä rouvalla, niin sillä on useampi kerros näitä korukäätyjä kaulassaan. Ja, ja sitten on tämä päähine, jossa on rikkaasti koristeltu sitten tällainen otsapanta myöskin. Joo, se on tosi kaunis. Ja vaatteet, kankaat on ollut tällaisia todennäköisesti raskaita silkkiprokadeja joita on sitten löytynyt myös näitä kankaita itsessään, kiinalaista silkkiä. Tämä Palmyra silkkiteen silkkitien varrella, niin siellä oli materiaalit, tuontitavaraa parhaimmasta päästä. Rikkaita ihmisiä. Kyllä, erittäin varakkaita. Sanna Arovaljus,
0: sinähän tunsit myös tuon Palmyran museon johtajan, Khaled al-Assadin,
2: jonka ISIS murhasi. Minkälainen mies hän oli? Mä muistan häntä erittäin lämpimästi silloin kesällä 2000, kun saavuin ekan kerran Palmyraa, niin silloin oli asioita siellä museon toimistossa ja siellä istuttiin useampi kerta sitten hänen työhuoneessaan ja juotiin teetä ja, ja jutusteltiin mukavia ja hän myös lahjoitti mulle sellaisen kirjoittamansa palmyran opaskirjan omistuskirjoituksella ja hän oli mies erittäin sympaattinen ja ystävällinen ja aina valmis auttamaan kaikkia kollegoitaan, jotka sinne Palmyraan saapuivat. Sitähän sanotaan, että ISIS tappoi sen takia, että hän ei suostunut
0: paljastamaan, mihin, mihin museo oli kätkenyt noita muinaisarteita. Voiko se pitää paikkansa?
2: No kyllä, se voi pitää paikkansa. Fakta on se, että, että Khaled Al-Assad oli äh, palmyralainen, hän oli syntynyt siellä. Ja hän kieltäytyi silloin ennen kuin Iisis valloitti hän kieltäytyi lähtemästä sieltä. Hän sanoi, että, että hän on syntynyt siellä ja hän tulee siellä kuolemaan. Ja se oli häneltä tietoinen valinta ja hän varmasti tiesi sen, että, että hän joutuu painostuksen alaiseksi, mutta, mutta hänestä tuli sitten erälainen marttyyri siitä, että hän kieltäytyi tämän Iisiksen painostuksen alaisuudessa. No, sinähän eivät ole länsimaiset
0: ulkopuoliset tutkijat pääsevät enää pitkään aikaan, mutta onko siellä paikallisia ihmisiä, museoiden
2: tutkijoita? Tiettävästi on nyt tämä Syyrian antikviteettiviraston nykyinen pääjohtaja erässä haastattelussaan kertoo, että hänellä olisi noin 50 alaista siellä palmyrassa vielä, mutta hän ei itse tiedä, että mitä, mitä näille hänen alaisilleen kuuluu tällä hetkellä. No saako siltä, Ylipäänsä mitään tietoa, tihkuuko sitä mitään kautta? Kyllä siellä tihkuu tietoa just nimenomaan näistä räjäytyksistä, että että on tiettyjä ihmisiä, jotka esimerkiksi Twitterissä jakaa sitä tietoa. On tällaisia lähteitä, jotka on tähän mennessä aina osoittautuneet luotettaviksi, että he on tiennyt, että jos, jos Palmyrassa on räjäytetty temppeli, niin se on myös pitänyt paikkansa. Mutta en tiedä, ketä ne on. Mä, mulla on semmoinen arvelu, että joku heistä on näitä kollegoita, mutta en tiedä heistä sen enempää. Äärijärjestö Isiksen on kerrottu myös hankkivan tuloja sodan käyntiin
0: vanhoja esineitä myymällä. Assyriologi Sanna Arovalius tietää hyvin, kuinka muinaisesineiden kauppa kulkee.
2: Kauppareitit kulkee länsi lähinnä Libanonin kautta, Pohjois-Syyriasta Turkin kautta. ISIS-kauppaa myös tavaroitaa Persianlahden näiden pikkuvaltioiden kautta, Dubain kautta, missä on tällaisia liikkeitä, jotka järjestävät tälle ryöstetylle materiaaleille niin sanotut puhtaat paperit. Ja sitten niitä kuljetetaan sieltä, sieltä eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin huutokauppoihin ja, ja taidekauppoihin. No missä niitä esineitä nyt on sitten täällä länsimässä kaupan? Niitä on erilaisissa taidekaupoissa ja huutokaupoissa. Ihan näitä tunnettujakin Sotheby's ja Christie's Lontoossa myy tällaisia tämän aikaisia muinaismuistoja. Myös Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Baltikassa, Belgiassa niitä on. Että Suomessa se tuntuu hassulta, koska meillä ei ole tämän tyyppisen tavaran keräilijöitä oikeastaan juuri ollenkaan. Että meillä niitä markkinoita ei ole, mutta, mutta muualla kyllä. Kuka niitä ostaa? Varakkaat ihmiset, joilla on keräilijöiden sielu. No, no mitä ne esineet sitten ovat, joita sieltä pohjois tai syrjästä tulee? No lähinnä just tätä pienesineistöä, kaikenlaisia pienoispatsaita, figuriineja, rahoja, koruja, sinettejä, myös näitä nuolenpääkirjoituksella varustettuja savitauluja, kaiken näköistä sellaista, mitä on ollut asutuksissa sekä, sekä sitten näissä haudoissa. Esineinä. Et se on hyvin laaja se skaala ja se on myös hyvin laaja se, että jotkut esineet saattaa olla sieltä varhaispronssikaudelta ja sitten on taas tätä roomalaisia myöhäisantiikista, jopa niin kuin varhaisislamilaista esineistöä on, joka sitten taas tällä hetkellä viehättää muun muassa sitten näitä Saudi-Arabian varakkaita ihmisiä, että haluaa kerätä tällaista varhaisislamilaista esineistöä. Nyt on siis liikkeellä sellaisia pieniä esineitä, joita on helppo kuljettaa. Sä kerroit, että siellä niitä voidaan säilyttääkin niitä pitkään pitää tallessa. Kyllä siis tällä hetkellähän on yritetty niin kuin nostaa keräilijöiden tietoisuutta siitä, että, että moni tämmöinen esine saattaa olla niin sanottu verimuinaismuisto, eli, eli ostamalla niitä rahoitetaan sitten tällaisten terroristijärjestöjen toimintaa ja sitten hienompia asioita, kuten esimerkiksi tällaisia palmyralaisia hautareliefejä, niin ne on nyt niin kuumaa tavaraa, että niitä ei välttämättä, siitä voi nousta häly, jos niitä ilmestyy. Nyt sitten näiden kauppojen tarjontaan. Eli siis on arveltu, että tällaiset välittäjä tahot saattavat säilyttää myös tämmöisiä arvokkaampia esineitä kymmenenkin vuotta ennen kuin ne sitten pikkuhiljaa, kun häly on laantunut, niin sitten on taas turvallisempaa tarjota ja, ja keräilijöiden sitten hankkia haluamiaan esineitä. No, voiko niitä esineitä tulla Suomeen? Kyllä niitä periaatteessa voi tulla Suomeen. Että jos Suomessa ei ole markkinoita näille tämmöisille esineille, niin se ei merkitse sitä, että Suomen kautta ei kulkeutuisi muun muassa Venäjälle näiden salakuljettajien reittejä pitkin. Että sitäkin on tutkittu, että Suomen tulli on aika, aika tota, tehoton tässä valvonnassa. Että en tiedä, että osaavatko tullivirkamiehet tunnistaa esimerkiksi tällaisia mesopotamialaisia rullasinettejä, joita olisi voitu piilottaa pesupussukoihin tai joihinkin tällaisiin. Onko heillä resursseja, tutkia autolasteja ja näin tarkasti. Mutta toivotaan. Mm, no minkäs kokonen sellainen rulla on? No se on hyvin pieni, että se voi olla 20 senttimetriin korkea lieriömäinen esine, että niitä on hyvin helppo piilottaa vähän minne tahansa. Toistaiseksi maailma on pystynyt
0: lähinnä vain katselemaan päältä ja kauhistelemaan ISISin kulttuurikohteissa tekemiä tuhoja. Jotain nyt kuitenkin yritetään, kertoo assyriologi Sanna valjus.
2: Me ollaan aika voimattomia täällä länsimaissa, että meillä on tämmöinen hieno järjestö kuin Unesco, mutta tähän mennessä Unesco on ollut suhteellisen voimaton, että he julkaisevat säännöllisin väliajoin näitä lausuntoja, joissa tätä pahoiksutaan ja nämä teot tuomitaan sotarikoksiksi, mutta mitään sellaista varsinaista toimintaa näiden muinaismuistojen suojelemiseksi tai pelastamiseksi ei tähän mennessä ole, ole tapahtunut. No nytkö tapahtuu? No, toivottavasti, että nyt Suomen UNESCO-toimikunta varapuheenjohtajineena aikoo tehdä nyt aloitteita siitä, että, että saataisiin Unescon sisällä järjestettyä esimerkiksi tällainen tutkintakomissio näille sotarikoksille. Ja myös sitten näitä aloitteita on ollut siitä, että tällaista tekstiaineistoa esimerkiksi Bagdadissa varhais käsikirjoituksia digitoitaisiin ja tällä tavalla sitten saataisiin säilytettyä tieteen käytettäväksi. Tai sitten on jopa puhuttu siitä, että pienesineistöä sellaista, mitä voitaisiin kuljettaa turvaan johonkin esimerkiksi eurooppalaisiin maihin, että evakuoitaisiin tätä aineistoa, nuolempää savitauluja ja muita tällaista tärkeitä, että, että koska se uhka on niin kuin sillä alueella, että, että Bagdadkaan ei ole mikään turvallinen paikka. Mm. Samoin sitten Damaskos, jos ISIS on nyt lähestynyt Damaskosta, niin se on todellinen uhka, että sinne on varastoitunut nyt ilmeisesti myös muualta tätä aineistoa syrjasta. Yes, ja tuo Unescon kokous olisi nyt sitten marraskuussa. Kyllä joskus tässä myöhemmin syksyllä, että toivottavasti tällaiset ehdotukset menisivät sitten siellä läpi ja päästäisiin oikeasti toimimaan tämän suojelun edestä.